0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎收听老莫鬼话。在开始讲故事之前，希望大家能够多多关注十月电台的另外两档栏目《犯罪共情》和《北京失眠夜》。好了，故事即将开始，你准备好了吗？我们村子里有一座老屋，据说多年前曾有一对老夫妻在屋里上吊自杀。自那以后，经常传出闹鬼的传闻，这老屋也就成了鬼屋，无人敢接近。有一次，村里几个孩子玩捉迷藏，其中一个孩子翻过低矮的墙头，躲进了老屋里，接着。那孩子突然发出一声凄厉的尖叫，飞奔着从那老屋跑了出来。也不知道他在里面看到了什么，只吓得面色苍白，浑身发抖，声音都变了个调儿。回去之后就发起了高烧，打针吃药都不管用。后来还是这孩子的爹妈拿着香烛纸钱来到老屋的门前，磕头祷告。这孩子的高烧。才算退去。从那以后，这老屋彻底成了禁地。村民们把低矮的墙头加高，还插上了玻璃，更三令五申不许自家的孩子再次接近老屋。不过我曾好奇，打听过老屋发生的事情，但村里人都讳莫如深，都不肯多说。去年。我们村子里来了一个大学生村官，这小伙子长得白净，有文化，不信邪，一来就盯上了村里的那座老屋，说是这么大的一块地方，废弃在这儿真可惜，要把老屋修整出来当做办公的地方用。他让老村长号召村里的年轻人，先把老屋给拆了，这让村长可吓得直摇头，说老屋可不能动，里面有鬼。这大学生却说他们是迷信，这世上根本没有鬼。既然村子里的人都不敢，那大学生就只有自己动手了。他把老屋里里外外打扫了一遍，当晚就搬了进去。前几晚倒没出什么事儿，大学生只说老屋里有点冷，于是就多拿了几床被子。可是到了第七个晚上凌晨一点钟的时候，那大学生突然发出凄厉的惨叫。跌跌撞撞的从老屋里跑了出来。等村民们听到动静跑出来看的时候，大学生已经被吓疯了。他口眼歪斜，流着口水，浑身抖个不停，而口中一直念叨的一句话：“不能欺负人，不能欺负人，别害我。”之后又突然哈哈大笑。哈哈报<笑><笑>应，报应,应啊！老村长直摇头，在我们的再三追问下，终于向我们讲述了这老屋的事情。大概是在二十多年前，老屋里住着一对老夫妻，男的姓韩，大伙儿都管他叫韩老爹。这老两口也是命苦之人，唯一的儿子正当壮年的时候，突然出车祸死了，儿媳改嫁，只给他们留下了一个宝贝孙子。老两口就悉心抚养着这个孙子，日子倒也平静。事情发生转变，是有一天韩老爹早起到庄稼地，发现刚刚长出一指来长的玉米苗，被人连根拔起，扔在了地上。都被太阳晒蔫了，那可是整整一亩地的庄稼苗啊，打成粮食能够吃一年的，就这么被毁了。韩老爹气得直发抖，心说：这都是哪个缺德的玩意儿，不带这么糟践庄稼的。不过有知道真相的村民悄悄地告诉了韩老爹：“哎，老爹，我跟你讲，是王家那个王大彪那调皮的儿子干的好事儿。”这么一说，可让韩老爹当时就发飙了，直接就找到了王大彪家里，嚷嚷着让他们赔。这谁知道，王大彪竟然一脚把韩老爹踹翻在地上，指着他骂道：“哼，老东西，你家的庄稼苗就是我儿子薅的，我儿子觉得好玩，咋的了？你还敢让我赔不成？我打不死你的，滚蛋！”这王大彪是村里的一霸，这仗着自己舅舅在县城做房地产生意，黑白两道通吃，再加上上下面还有两个兄弟，平时在村里是足够的嚣张跋扈。分田地，他们家要分最好的；浇水灌溉庄稼时，也得等他们三兄弟把庄稼都浇完了，才能把水井让给其他村民用。平时看谁不顺眼，上去就是一耳刮子，谁也不敢吭声。这最可恶的是，王大彪三兄弟家里都养着鸡、鸭、鹅、狗，平时没事的时候就把这些畜生全部放在庄稼地里，也不管是谁的庄稼，总得被糟蹋得不成样子。村民们是敢怒不敢言，韩老爹也知道这个情况，知道惹不起，只能把这口气咽下，只好又买了个种子。和老伴忙活了整整两天，重新再将那一亩地播种起来。过了没多久，庄稼苗又长了出来，虽然比别人晚了一些，但也没啥大影响。可谁曾想到，庄稼苗长到没多久，竟然又被人给连根拔起。这次是整整两亩地的庄稼苗，全部都被土里薅了出来。在当时那个“民以食为天”的年代，这可是很大的事了。不用问，肯定又是那王大彪家里的人干的好事对一个农民来说，毁了庄稼等于断了饭碗。韩老爹带着老伴儿又去王大彪家里理论，虽然结果我们可能都知道，韩老爹被揍得鼻青脸肿，老伴儿也被王大彪的两个兄弟给打了，半个月都起不来床。这下村里人看的可是愤怒，但谁也没有胆量说几句公道话。就这样，王大彪放出话来：“我告诉你们，我们就是要毁了韩老爹的庄稼，断了他们的饭碗，饿死他们。<笑>”更糟糕的是，韩老爹那五岁的小孙子，不知怎么着就掉进了村外的河里，淹死了。有知情人就悄悄地告诉韩老爹。这也是王大彪的儿子把他孙子推进河里淹死的。韩老爹听到了这个，便立马报了警。可这事儿并没有证据，看到的人又不敢出来作证，最后只能不了了之。这唯一的孙子都死了，韩老爹两口子的天也就塌了。他们再也不找王大彪家里闹。只在村口小卖部买了两根尼龙绳，默默地回了家。第二天，村子里人发现韩老爹两口子吊死在了自家的房梁上，尸体都亮了。但是他们屋子里的墙上歪歪扭扭地写着一行血字：“变成鬼，也要让你们得到报应，断子绝孙。”这一行血字触目惊心，看的人是直发毛。不过王大彪三兄弟听说了这个事情之后，便哈哈的大笑了起来。<笑>我呸！活着干不过老子，死了也不是老子的对手。报应呵呵？老子从来就不信什么报应，老子只相信自己这双拳头。村里人觉得韩老爹可怜。凑钱买了两口薄皮棺材，准备将他们两口子安葬。这谁知道，王大彪一脚一个，把这两棺材一给踹翻，韩老爹的两口子的尸体从棺材里滚了出来，在太阳底下暴晒了三天。王大彪说要让韩老爹这两口子魂飞魄散。村里人知道后恨得牙齿痒痒，只怕这老两口死也是白死，变成了鬼。就能找王大彪报仇吗？就能让这坏人得到惩罚吗？谁知道呢？就这样，转眼几年过去了，王大彪三兄弟不但没有得到惩罚，反倒越来越兴旺。王大彪愈发得意，经常对着韩老爹两口子的坟头吐唾,唾沫，骂他们死鬼，死了也不能把老子怎么样。韩老爹老两口死后的第三年。那天是清明节，王大彪的老娘去村口散步，一不小心就滑倒，摔在了一块青石板上，摔断了脊椎，成了摊子。从此以后一发不可收拾。王大彪的兄弟王二彪去给人跑运输，一条平坦的大路上却无缘无故的出了车祸，王二彪的半个身子都碎了，坐在副驾驶上的一个同事却只受了点轻伤。据他说，王二彪开车的时候突然双眼瞳孔放大，说是看到车前面站着两个人，还大喊一声“喊老头”，接着砰的一声，车祸就发生了。没过多久，王大彪的宝贝儿子在村外河里游泳的时候也淹死了，尸体捞上来的时候，发现孩子的脚腕处有一个乌青的小手印儿。更邪门的是，王三彪在喂驴的时候，被自家的驴用蹄子狠狠地踢了一脚，正好踢在脑门上，一命呜呼。然后那头驴挣脱了绳索，竟然发出了几声类似于人声的笑声，于是便跑了。村子里议论纷纷，说是韩老爹两口子来复仇了。王大彪这才感到了害怕，花重金请了一个先生过来保命。那先生一到我们村子里。就直接指着韩老爹废弃的那个老屋子里说道：“呃，这屋子里煞气冲天，三个冤死鬼等着索你的命呢。哎，这事我解决不了，你还是另请高明吧。”先生连钱都没要就走了。没过多久，王大彪突然得了癌症，身强力壮的一个人，两个月下来就瘦得不成样子。半年之后。就一命呜呼了。王大彪临死之前，对他的妻子说：“他看到韩老爹两口子站在他面前笑，韩老爹还重复着一句话：‘不得好死，断子绝孙。<笑>’”王大彪的妻子疯了，逢人就说。不能做坏事，不能欺负人，不然会有报应的。王家的人就这样，死的死，疯的疯，只剩下王三标的妻子改嫁了，从此再也没有人见过他，算是下场最好的一个吧。据说他改嫁的时候，肚子里怀着王三标的孩子，那个孩子后来长大了，成了大学生。正巧被派到我们村子里来做村官，没错，那个被下放的大学生村官，正是王三彪的儿子，王家最后一根血脉。也不知道这是巧合呢，还是天意？养活是韩老爹最后的复仇？没过多久，大学生疯疯癫癫的，一头扎进了村外的河里。死之前，他大声喊着。别作孽啊！别欺负人啊！会有报应的。<笑>说来也怪，自从那以后，那座鬼屋里的煞气就散去了，墙上的那行触目心惊的血字也消失了。后来老屋被拆除，再也没发生什么事儿。现在这里被弄成了一个小广场。放上了一些健身器材。傍晚时分，村里人三三两两的在广场上散步、健身，一派其乐融融的景象。好了，这就是今天我要为大家讲的一座老屋的故事。我是老木，我们下期不见不散。